0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Ukrajincům se podařilo prolomit druhou ruskou obranou linii ve směru k Azuskému moři. Může to znamenat zásadní obrad v ukrajinské ofenzivě. Evropský parlament bude v úterý příští týden schvalovat směrnici o spotřebitelských uvěrech. Obsahuje mimo jiné právo být zapomenut pro lidi, kteří se léčili s rakovinou. V polské Krynici začalo včera Ekonomické forum, největší konference svého druhu ve střední Evropě. Hlavním tématem jednání pěti tisíc odborníků, politiků, novinářů a biznismenů má být přehodnocení zelené dohody Evropské unie. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Jmenuji je Luboš Palata, jsem evropský editor Deníku a mám čest tady přivítat pana Velvyslance v Řecku. Dobrý den. Dobrý den. Pane Velvyslanče, byla letošní sezóna, pokud jde o požáry, a různé přírodní katastrofy v Řecku mimořádná nebo to, od což České jen tak vypadalo?
1: Byla mimořádná, pokud je o rozsah. Pokud je o rozsah těch požárů a postižené území a konec konců také počet těch požárů, byla ve srovnání s jinými lety výjimečná. Nebyla to, není to však úkaz, který by byl neobvyklý. Lesní požáry, Postihnou tuto středomořskou zemi prakticky každý rok a v určitých letech je jich více, nebo jejich dopad je viditelnější a někdy i tragičtější. A, ale, jak říkám, letošní rok přinesl veliký počet požárů a bylo zasaženo velké území. A vy jste měli hodně práce? My jsme měli trochu více práce. Plyne
0: z toho, co se dělo například na Rodosu, nějaké poučení pro vás, pro cestovní kanceláře, pro řeckou vládu? Dalo se něco udělat lépe
1: a jinak? Eh, podívejte se. Eh, poučení z toho plyne v každém případě a, a plyne vždycky. Na druhou stranu musím říci, nebyly to nejtragičtější požáry v Řecku v minulosti. Skutečně se stalo několikrát, že zahynuly desítky nebo dokonce i víc než 100 lidí při těch požárech. Řecká strategie v této, v této době nyní je opravdu zachraňovat lidské životy a spíše než majetek. A v tomto smyslu, jak si ty požáry byly zvládnuté, přestože čítají k dnešnímu dně asi 21 obětí, tak pořád je to to vzhledem k rozsahu těch požárů málo. Pokud je o poučení pro nás, pro české turisty, cestovní kanceláře, musíme si uvědomit, že... Všechno závisí nebo všechno se odvíjí od, od geografie té země, od klimatických podmínek. Ty požáry, které v Řecku přicházejí každé léto, jsou lesní požáry a to korunového charakteru. To znamená požáry, které se šíří velice rychle. Od moře z pravidla fouká silný vítr, který tomu šíření napomáhá ten vítr často mění směr. Čili v tomto ohledu, jak si pokud ve vaší blízkosti vypukne lesní požár, tak to není výzva k tomu, abyste se na něj díval, ale opravdu výzva k tomu, abyste se připravil před ním utéct a eventuálně před ním utíkal. Jakým způsobem se dá zvládnout a zacházet ze situací, kdy takový požár začne ohrožovat sídliště nebo rekreační, rekreační oblasti, to, to je jiná otázka. Nepochybně, nepochybně poučení v podobě věkněme, nějakých krizových plánů, jak pro organizátory těchto zájezdů tak i pro ministerstvo zahraničí je zapotřebí a věřím tomu, že se ho brzy dočkáme. Pro české turisty to znamená uvědomit si, že cestujeme do Řecka, nebo do Jižní Itálie, nebo do Španělska, nebo i do zemí na na severu Afriky. Je, Je požár něco, s čím je třeba eh, eh, alespoň trochu počítat. To asi jako s tím, že na
0: Baltu bude pršet.
1: A nevím jestli letos, ale asi jako s tím, že na Baltu bude, eh, bude pršet.
0: Jak se dotkla Turistické sezóny, ta situace na Rodosu, je třeba vidět výrazný propad ne, není, turistů, není, ne, není
1: vidět. Je lokálně, lokálně na tom Rodosu po určitou dobu. Dejme tomu jednoho, dvou, maximálně tří týdnů k propadu došlo, Sam, sami některé evropské cestovní kanceláře asi na týden prostě tu destinaci pro, pro své turisty uzavřely, ale řekl bych, že v, tom, v těch velkých číslech pro celé Řecko ten dopad bude naprosto marginální, pro rodo samotný, ano, tam do určité míry bude citelný, ale nebude, nebude fatální.
0: Pro Řecko je turistika základ ekonomiky?
1: Je to segment ekonomiky, který generuje nějakých 20% HDP plus další procenta z různých přidružených oborů. Je to významný, významný ekonomický přispěvatel.
0: Čili ten ekonomický příspěvek letošní turistické sezóny bude lepší než v minulých letech a bude vysoký?
1: Nepochybně. Nepochybně. Nevím, jestli ho budeme moci srovnat s rokem 2019, což byl nejlepší rok pro řeckou turistiku. Rok 2020 byl prakticky nulový, rok 2021 byla polovina roku 2019 loňský rok se přiblížil roku 2019 a letošní rok patrně bude souměfitelný s tímto posledním bohatým rokem zároveň bych chtěl tady říci že Řecko jako turistická destinace prochází také určitou určitou obměnou, která se dá schrnout do věty, kterou mi řekl jeden z řeckých hoteliérů. Do loňského roku bylo Řecko nejdražší z levných destinací. Od letošního roku je nejlevnější z drahých destinací.
0: Dá se říci, že řecká ekonomika, která byla ve velkých, především finančních potížích, Řecko dokonce byla země, kvůli které jsme říkali, že nechceme do eurozóny, aby jsme nemuseli platit řecké dluhy, takže tahle krize je v Řecku už
1: definitivně
0: překonána Česká ekonomika i řecký stát už fungují
1: tak, jak mají? Víte, pane paláto, že v tomto čase není nic definitivní. Ale, ale, ale rozhodně ano, rozhodně to, to ozdravení, stabilizace ozdravení a nastartování řecké ekonomiky v posledních pěti šesti letech je viditelné a je markantní a je viditelné na těch těch základních ukazatelích a základních číslech všecko. I v době covidu zaznamenávalo ekonomický růst v loňském loňském roce, který který byl takovým tím rokem postcovidové strategie, ale kdy zároveň vstoupily faktory, nevyplývající z ruské agrese proti Ukrajině a z, NS, z, z, z vysokých cen energií. V zaznamenalo růst necelých 6 HDP. V Věcku klesla za poslední léta nezaměstnanost z 20 na necelých 11 Inflace, která, byla, která nás provází v Evropě dodnes z nějakých 10 za loňský rok v letošním červnu činila 1,8 víme samozřejmě, že ta čísla mají svoji určitou relativitu k tomu předchozímu vývoji. Ale všechna tato čísla ukazují, ukazují, že řecká ekonomika se postavila na nohy, postavila se na nohy za určitou cenu, tou cenou bylo schudnutí země, schudnutí jejich obyvatel, ale i věční obyvatelé se, jak mohu pozorovat, s touto situací vyrovnali. Čili, čili nepochybně, nepochybně tento poměrně rychlý, je to otázka několika let, poměrně rychlé ozdravení je úspěchem dokonce, Řecko počítá, že v letošním roce asi o 8 miliard euro se podaří snížit ten veliký 170 miliardový řecký dluh a pro letošní rok, eventuálně příští rok, řecká vláda by ráda, a předpoklady k tomu jsou, by ráda, jak si dostala Řecko zpátky do investičního ratingu.
0: Pane velvyslenče, podle těch velkých tabulek je dnes Česká republika poměrně výrazně před Řeckem ano. jsou Řekové chuťší než Češi? Ano. A i třeba v takových věcech jako Řecký důchodce je chučí než Český důchodce?
1: E, to je dobrá otázka. To je velmi dobrá otázka. Eh, podívejte se, když se podíváte na, 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 na reálné, e, reálné platy e, v Česku, které se pro mnoho lidí pohybují e, okolo jednoho tisíce eur čistého a e, plat tisíc dvěstě eur čistého je e, v FEDSKu e, e, považován za velice slušný plat, tak sám si z toho odvodíte že věkové nejsou bohatší, než jsme my. A, ale pokud se týká důchodců, tak tam ano, při všech těch škrtech, razantních škrtech, které věcká vláda, už vláda, vláda Ciprasova, musela udělat, tak ten dopad na důchody byl relativně menší. To znamená, že ty české důchody jsou možná i vyšší v průměru než české. Ale ne o moc. Ne o moc, ale jak si... Mám-li hovořit o pánovi, kterého znám a který celý život pracoval v nemocnici. Nikoliv jako lékař a myslím, že jeho důchod tvoří nějaký 900 eur tak to není tak špatné.
0: Pane Veleslanče, jak se po všech těch škrtech, o zdravných kůrách, nucených privatizacích a splácení dlů nezdívají Řekové na Evropskou unii? Panuje tam nějaká naštvanost, že byly téhle kůře
1: vlastně eurozónou Evropskou unii donuceni? Myslím, že ne. Myslím, že ne. Řekové si Víte, ta léta, která, která té krizi předcházela, Řekové sami nazývají léty tučné krávy. Tou tučnou krávou právě myslí zejména evropské dotace, subvence, které se stupovaly až k tomu obyvatelstvu poměrně ve velké míře. A to, co si asi věkové po té krizi uvědomili, je, že takováto závislost, takové to očekávání, že stát a Evropská unie se o vás postarají, je, je, je chimérou, Že se musí postarat sami o sebe. A v tom zejména se mi zdá, se fekové mentálně s tou situací, situací vyrovnali. Ano, pamatujeme si na tlak některých evropských států. Angela Merkelová byla já velmi neoblíbená. nebudu jmenovat. To někde v prostě v té mytologii přetrvává, ale Evropská unie naopak je považována v řecku za, za jistotu. Čili na popularitě Evropské
0: unie se to neprojevilo a není velká část řeku, která by usilovala o to, aby Řecko odešlo
1: ne, z Eurozóny. Ne 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 ne, 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 v žádném případě. V žádném případě a uvi, musíme si také uvědomit, nevím, jestli to z té české nebo z evropské perspektivy bylo patrné úplně, ale v těch posledních pěti letech, nebo to mi co taky sově vládě, se podařilo vrátit Řecku určitou kredibilitu uvnitř evropských institucí a Evropské unie. V zahraniční politice. Samozřejmě Řecko má svá témata, která která nemusí být v Evropské unii úplně oblíbená, ale ale ta, jak si Řecko jako, jako věrohodný, partner je v Evropské unii zpátky. Pane Veleslanče,
0: Řecko bylo tradičně zemí, která byla poměrně hodně nakloněna Rusku. Jeho současná vládní politika je ale výrazně pro ukrajinská. Například se mluví o tom, že v Řecku se budou cvičit ukrajinští piloti. Jak se na to dívá řecké obyvatelstvo? Naráží to?
1: Já bych... Vy znáte tu řeckou historii, zejména po druhé světové válce, která už tenkrát vedla k rozdělení té řecké společnosti občanské válce. Občanská válka, plukovnický režim, to Řecko bylo jaksi vždycky rozdělené na tu levicovou, pravicovou část a ta levice Řecká byla vždycky velice silná. Spíš bych to viděl v tomto kontextu. A je, než A je ta Řecká levice té předchozí vlády dnes pro Ruska? Já právě chci říct, že to nevidím jako, jako linii proruskou. Vidím to jako e, 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 něco, co má kořeny e, 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 v době studené války ještě a, a určitou, určitou setrvačnost. Nemohu říci, že tato část obyvatelstva je proruská. Tato Řecká populace je v zásadě rozdělená v podpoře, a teď je třeba přesně formulovat, v podpoře zapojení Řecka do tohoto konfliktu, což sobě obsahuje v podpoře řecké vlády, aby ona podporovala Ukrajinu. To je je ten narrativ, prostě chceme mír za každou cenu. Tento hlas je v Řecku velice silný a zhruba by se dalo říci až poloviční. A to je spíše prostě to, o co jde, než nějaká rusofílie nebo, nebo, nebo podpora Ruska. Řecká vláda pod, ano podporovala Ukrajinu od samého počátku. Nevždy, jak si se tím úplně chlubila, tak si musíme uvědomit, že ten ten loňský rok už byl počátkem prostě velmi náročné volební kampaně. Ale ale ano, prostě v tomto konfliktu Řecko jasně stojí na straně Ukrajiny. Podporuje ji nejenom morálně, nejenom politicky, ale také materiálně a vojensky. A návštěva prezidenta Zelenského nedávno spolu s představiteli Balkánských států to jasně jak si deklarovala.
0: Je v tom rozdíl mezi politikou Řecka a Kypru? Mně se zdá, že ten Kypr je víc. Ještě... Já jsem
1: akreditován v Aténách, nikoli v Nikozi a svým ctihodným a váženým kolegům, na no to nebudu hovořit. Dobře.
0: Pojďme dál, pojďme. Tématu, které bylo velmi silné před 6-7 roky migrační krize. Jak je na tom dnes Řecko? Mluví se o tom, že ta čísla jsou zpátky na číslech, která byla velmi problematická před těmi 6-7 lety. Je dnes Řecko zase takovou tou migrační dálnicí pro nelegální
1: migraci z blízkého
0: a středního východu nebo to už Je, jinak?
1: je cestou pro úprchlíky e, a ekonomické e, migranty e, e, nejenom z blízkého východu a afrického kontinentu, ale vysokými čísly se na tom podílejí lidé, kteří přicházejí z Pákistánu, z Afganistánu, z Bangladeše. Dálnicí bych to nenazval, protože na té dálnici byla jaksi za těch posledních několik let i úsilím ve spolupráci s Evropskou unií a Frontexem vybudována jakási mítná brána. Problémem řecka je to, že Řecko bylo vždycky branou do Evropy z východu. A geografie prostě tomu napomáhá. Dneska v letošním roce opravdu vidíme nějaký 50% nárůst těch těch příjezdů příjezdů do Čecka, ale je to pořád jsou to čísla, která v tom systému, který byl vybudován, jsou zvládnutelná. To, co je asi největším problémem a velice složitě řešitelným problémem, je vlastně ta cesta samotná. Na jednu stranu máte pozemní cestu přes Evros z Turecka, kde se teda vytváří bariéra která má ten vstup do Švětska regulovat. Já tady bych zdůraznil, že ta bariéra není na té hranici, ale je na švětské straně hranice a ti lidé, kteří se dostanou z Turecka k té bariéře, prostě jsou nasměřovány k branám, kterými tou bariérou projdou. A tam jsou zaregistrováni. To je, to je smysl té bariéry. Jo? A a pak je ta, ta, ta námořní hranice, která je velice obtížně kontrolovatelná a která je velmi využívatelná právě těmi pašeráckými kriminálními strukturami, pro které je to obrovský, obrovský ekonomický příjem a, a, a jejich modus operandi je, abych tak řekl, vysoce nehumánní, protože Dopravují nebo nechají ty nešťastné úprchlíky, aby se dopravili přes moře na plavidlech, která nejsou schopná, plavby nejsou zaregistrovaná, nemají vlajku, nemají technickou způsobilost a nemají, nemají vedení. A, a, a cílem vlastně této, této, tohoto způsobu přepravy je několiv doplout do evropského přístavu, ale naopak nedoplout do evropského přístavu a vyvolat, vyvolat na širé moři záchranou operaci. A samozřejmě tento modus operandy vede k tragickým ztrátám na životech.
0: Pane Veleslanče, poslední otázka. Jak vypadá... Řecká Česká republika
1: jako úspěšná země? Česká republika je považována za úspěšnou zemi. Vy víte a všichni víme, že prostě tady existuje, existuje takové pouto v podobě těch řeckých občanů, kteří za občanské války. Migrovali do České republiky a jejich potomků. A to pouto, pouto je stále živé, jak tady v Čechách, ale také v Řecku. A už ztratilo ten, politi- ten, jaksi, ten kontext toho politického, politického rozdělení. Česká republika, i k mému určitému překvapení, je mezi Čechy velice populární jako turistická destinace. A je považována samozřejmě za za industriální a relativně tedy bohatou bohatou a úspěšnou zemi, přestože někdy se může v současné době zdát, že máme určitou, nebo začínáme mít určitou, Určité problémy, které nejsou schodné, ale jejich škořeny mohou být nějakým způsobem izomorfní.
0: Když se podíváme na tu řeckou menšinu tady, je to pořád tak, že se ti řekové spíš stěhují z České republiky zpátky do Řecka? Nebo už přichází řekové i do České republiky?
1: Možná si pamatujete, že k tomu návratu těch řeků z Česka, nebo z Československa v té době do Řecka, došlo bezprostředně po roce 1980, kdy Fecko vlastně jim otevřelo otevřel své hranice. Tehdy největší počet z nich se vrátil, vrátil do staré vlasti. Spíš bych řekl, že ano, věkové hledají, hledají cestu, cestu do České republiky. My jsme tady měli třeba vysoký počet veckých studentů na některých vysokých školách, například na, na medicíně. A možná, že spíše prostě ten pohled jde, jde dneska, dneska nebo ta cesta jde dneska tímto směrem, ale některá v nějakých, nějakých jaksi vysoc, vysoký, vysokých číslech je jaksi zajímavé, že ten volný pohyb obyvatel a, a, a jednotný evropský trh pro Českou republiku z těch chudších evropských regionů, čímž nemám zdaleka na mysli, jenom Řecko, víte, že řada evropských zemí se třeba potýká s vysokou nezaměstnaností mladých vzdělaných lidí, takže ta Česká republika jaksi pro ně není ještě dostatečně atraktivní, i když by jim mohla určitě nabídnout lepší, lepší, lepší podmínky, ale obávám se, že ten problém bude primárně jazykový
0: tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet v příštích letech. Každopádně, pane Valislaneče, moc krát děkuji, že jste byl v Evropě pro Čechy a vám, divákům, děkuji, že jste následovali a těším se příště na viděnou, naslyšenou, naschledanou. Já děkuji vám. Děkuji. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.